0: entre 6 y 200 años después, aproximadamente, en que, que es doctor Y Luego, a lo largo del tiempo, hubo otros comentaristas clásicos, importantes también, pero siempre como que se hace una referencia al primer comentario de Biazat que es un comentario muy elevado. Es un comentario muy elevado lo que resulta dice. No, no es fácil de comprender. Por eso están los comentarios de los comentarios. O, inter, o comentarios modernos que tratan de volver más fácil o sencilla la lectura. El problema de estos comentarios modernos es que muchas veces eh, no tienen en cuenta el contexto original y de cuáles fueron escritos. O pueden estar influidos por una corriente bhakti, por una corriente no oval, y darle cierta interpretación a los sutras que eh, no es el que corresponde al original de Patantani, que es, está como comentado muy bien por Viasa. Pero los comentarios de Viasa son muy difíciles, como digo, requieren de, de mucho estudio. Y de conocimiento del ¿no? texto antes de la voz. ¿no? Es como que uno debería ser un conocedor del texto para después ir a ese comentario y estar a lo que allí dice. Entonces podemos ver muchos, muchos libros modernos, pero que no son tan buenos. Entonces hay que tener cuidado cuando leemos, porque puede haber comentarios de algunas otras que sean. La interpretación de ese autor de ¿no? una determinada escuela y que a veces no refleja realmente el espíritu del Sutra por eso eh, lo que nosotros estamos viendo es tratar de respetar ese espíritu original del de, de Sutra dentro del contexto del Shankya a Yoga eso es lo que estamos viendo ¿no? Carlos, hay en español eh... Yoga sutras comentado por Plaza. Sí. Eh, hay, hay. Hay en español, sí. Comentados por Yasa. No. No es fácil de conseguir. Eh, creo que se llama. Eh, Sofía. Esta se este es lo recomiendo. Si no, yo De que que es bastante sencillo y sigue, sigue los comentarios de viaje. No está el comentario del completo de ViaSa, sino que está como inspirado en el comentario de viaje. Así que este es muy bueno. Yo lo recomendaría. lo conseguir acá, por En España lo tiene ahora. ¿Quién? Eh. En España lo tiene, Ahí está Miguel que, Si no, lo pueden pedir por buscalibre.com ¿Sí? Este texto es muy recomendable. Eh, no es de los más sencillos, pero no es tan complicado es como un texto internet No es el de la primera lectura, pero sería un buen texto de cabecera para, para, digamos, para ya profundizar un poco más. En el, en el. Después de esto, sí podríamos quizás, podrían, quizás después de todo este curso, después leer todo este libro. La planta tiene un piscino, o sea, por más que la abran, da igual, ¿eh? No está cerrada, oh, ah, está sellada. Uy, yo no. tenías ah, acá? Acá. Ah, ahí va, está ahí. Hace una vez que había un barco en, en, en que la gente no podía dormir porque hacía mucho calor a la noche. Y al día, entonces, estaba tan, 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 tan caluroso que, como protestaban tanto y estaban tan mal, Dijeron, vamos a abrir la ventana. Y abrieron esa primera ventana, ¿no? Ah, sí, y todos este, sintieron la de... el libro fresco. Pero todavía se dieron cuenta de que había doble. Que, de todos estaba... sentían el fresco de la Y ahora también se lo decía, a ver, ahora les quitó es el, el libro de control mental, ¿no? De verdad me estoy poniendo un libro. Lo que pasa es que un libro. Que <risa> de... Claro, yo no te tenía la idea que entraba entonces un primer libro que leí, por el cual después, después de ese libro me empecé a interesar por el yoga. Eh, ese primer libro no lo pude conseguir más y no lo, lo había pedido, perdido porque lo presté. Era un poco shankilania, pero era muy bueno. Y se llamaba El poder que está en Usted, de Claudio Vista. ¿De ¿Claudio qué? Claudio Bristol, era Claude, que era suegra francesa. Claudio, ¿no? Claudio, en su Y después hay otro libro que se llama El poder mágico de la voluntad, del mismo autor. Pero es muy interesante porque él, empieza, él habla como de un poder de la mente, que le llaman el TNT, por si por alguna forma. Pero es, está muy bueno porque te empieza a explicar como el poder de la atracción, como que, que la mente atrae las cosas que son iguales, entonces si uno tenía una mentalidad positiva, podía atraer a su, cosa, a su vida, a su vida a cosas positivas. ¿no? Parecido al método SIGA, sí, al control mental, después la ley de la atracción, es la misma idea que se vendió miles de veces. Pero bueno, yo cuando leí ese libro, realmente me, me abrió un panorama, porque dije, uy, todo esto es lo quiero investigar. Entonces, a partir de ahí empecé, empecé a inclinar por el Raya Yoga. A, quería saber qué era, porque sabía que eso provenía del yoga y del yoga de la mente. ¿no? Entonces, siempre quise este, investigar sobre el, sobre el Raya Yoga. Tal es así que cuando me encuentro con quien fue el primer profesor que tuve, le dije yo quiero practicar Raya Yoga. No tenía ni idea de lo que era el Raya Yoga. Bueno, ahora estamos viendo Raya Yoga. Tengo <risa> <risa> que te tratar de todo de la mente y esto. Bueno, entonces hice un poco lo que les explicaba de los textos, que tengamos cuidado entonces y... pero nosotros lo estamos analizando desde esta perspectiva Después voy a buscar el, el nombre justo de ese otro texto, eh, para darte lo exacto de, de que, que está el comentario de Biasa es, es una edición limitada que sostiene a Pura y O sea, no se consigue en librerías, sino que es una traducción muy buena que hizo Stina pura eh, de, un de un comentarista, era un maestro muy, muy importante de, de Sankhya, del siglo pasado, eh, eh, maestro tradicional, y que él comenta el eh, comentario de, 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 Vyasa. de Vyasa, y ese libro fue publicado por la Universidad de Calcuta de Filosofía de la India de mm -hmm. los Sentidos, o sea, es un texto clásico ya. Yo vi en que había PDF de yoga supra No sé si lo descargué capaz No creo, porque lo tienen... Ese libro ellos no lo tienen para el público así en general no. Sino que lo tienen para los estados superiores de su estudio No lo dan en los cursos este, básicos Sino que es un libro que lo manejan no. Ya en cursos superiores o en círculos más pequeños Porque es un libro muy, muy elevado uh -huh. Que yo lo conseguí gracias a... Solisperana, que me que lo conocía y me lo recomendó hoy por un amigo importante que tiene una estrella pura, me lo consiguió. Pero podemos conseguir más ah. y le interesa. Muy bien, entonces en, en la clase anterior vimos los cuatro primeros sutras, que son la columna vertebral de todo el texto. Podríamos decir que los otros 195 sutras son. Una explicación de estos los libros. ¿está? Muy sintéticamente para retomar el hilo del estudio. Ahora se explica el show. ¿Sí? Es otro ahora se explica el show. Dijimos que solo con la palabra ahora, si se comprendiera, no haría falta nada de lo que sigue a partir de ese texto hacia abajo. Ahora es la eternidad. Ahora está fuera del tiempo. Está fuera del devenir. Ahora es cuando la mente se detiene. No es posible captar la naturaleza de la hora con la mente en el movimiento. Cuando la mente se mueve, no puede no puedes ser consciente plenamente de la hora, porque la hora es la misma que y esa misma etapa solo puede ser captada en la quietud y en la detención de la mente. También ahora es la bendición del cuerpo. Ahora les voy a explicar la verdad. Ahora hay que estar atentos. Ahora se va a enseñar el yoga. Y el yoga es chita, vitila. Y el yoga consiste en la cesación de la mente. El yoga consiste en la detención. Estas son las cuatro palabras Yo, Chita y yo. ¿Sí? Chita dijimos Que es La, la mente en su conjunto ¿Mm? La suma total de la mente Dada por Manas Uri, Ajankar Y Chita en su concepto Por lo tanto dijimos No confundir esta este, este idea de Chita Con el Chita de penal. Porque el chita de Miranda es solamente su concepto. Y el chita de Pachanga es la totalidad de la mente. Es el primer concepto. chita es la totalidad de la mente. Briti es el movimiento de la mente. Briti es cuando la mente se mueve. Por eso, la palabra Briti, en realidad si la tradujéramos, literalmente es remolino. Como un remolino que se mueve el agua, por ejemplo. Es. Yoga es... El, la mente que se mueve, la mente en movimiento, la mente que, que normalmente está en movimiento, cuando alcanza el estado de nirvana Dijimos que Piazza dice que hay cinco estados de la mente que los anotamos ahí: en la muda, que la mente cuando está en un estado más lenta, más escrito, la mente cuando. Está distraída. La otra es cuando por un momento está distraída y por un momento se concentra. Y los dos últimos estados son los que interesan yo y al joven. Deca Grata y Niota. Deca es cuando la mente está fija en un punto, en la concentración, y Niota es cuando la mente se detiene. Ay, está? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está ah. ¿Sí? Entonces, y el yoga es cuando los movimientos de la mente, sí. esos Chitabriti, se detienen. Esa, esa es la traducción de la palabra. Yoga es cuando los movimientos de la mente se detienen. ¿Y qué es cuando los movimientos de la mente se detienen? ¿Cómo lo podríamos definir al yoga? Con otra palabra, que ustedes ya saben. Saben. Por eso para Patrick Chan, yoga es samadhi. O yoga es concentración. ¿Por qué? Porque en realidad... La concentración y la meditación del Samadhi es lo mismo para el yoga avanzado, yo ya lo vamos a ver De ahí que muchos autores, entre ellos por ejemplo Vivekananda, eh, directamente eh, utiliza como sinónimo la Samadhi como concentración. Entonces, para Patanjali, yoga es Samadhi, yoga es la mente detenida. en la mente detenida, que es el ahora, el vidente permanece, dijimos, en su propia naturaleza esencial. ¿Por qué el vidente? Porque es como un poco que todo lo debe. Y que todo lo ilumine. Entonces, cuando la mente está detenida, el vidente, que es el alma, que es la conciencia pura, que es el Kurusha, también, el Shankya, va a permanecer plenamente consciente de sí mismo, totalmente desidentificado, totalmente aislado, totalmente separado de chita de la mente, de la prajiti. Entonces, cuando se da el Samadhi, en este momento, el cliente permanece plenamente consciente de su naturaleza esencial, y el Sutra 4 que nos decía, pero si esto no sucede, permanece identificado con la fluctuación de la mente. ¿Se entiende? Si no se da esto, ¿qué pasa? El purusha, el alma, la conciencia, se empieza a identificar con esos procesos mentales. Y parece como que sufre o disfruta, que tiene alegría o tristeza. Porque está. Mezclado, identificado con el proceso de la mente. Es como que se ha olvidado de sí. Y ¿Sí? ese es el, el, el gran drama y todo lo que he hecho ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre el proceso del conocimiento de la conciencia? Así, ¿cómo conoce la mente? ¿Cómo conoce la conciencia? Por ejemplo. ¿Cuál es el, el, el proceso de conocimiento? ¿De la conciencia? ¿Y cuál es el de la mente? ¿Cómo se diferencia uno del otro? Y la mente a través de los sentidos. Muy bien. Y la conciencia a través de la mente. Bastante la bien. Bastante bien. En realidad, ustedes saben que la mente no tiene luz propia, porque es materia. La única luz proviene del Purusha. Si estuviera totalmente separado del Purusha, de la Prakriti, el Purusha siempre va a ser el testigo y el observador. Y siempre, se va a dar el observador, porque dice Tofiana en ese caso, va a poder conocer los objetos del mundo. Pero no de forma directa, sino a través del reflejo de esos objetos en el intelecto. ¿Sí? El Kuruya solamente no toma contacto con el universo externo, sino que es un observador de la información que le presenta la mente, que le presenta el intelecto. No, no está en contacto directo. ¿Entienden eso? Entonces, tiene un modo de conocer indirecto. O sea, acá está el observador, acá está la mente, acá está el mundo. ¿Sí? Él observa lo que la mente le presenta. Ahora, ¿cómo es el proceso de conocimiento de la mente? La mente, a través de los sentidos, lo que hace es asumir una forma, que es la forma del objeto. Sí, la mente se representa la forma del objeto. Es como que se amolda al objeto. Y aunque no tiene los propios, fíjense qué interesante, si se diera el precepto del Sutra 4, parece que lo tuviera. Porque el Purusha está identificado con esa Parakriti, con esa mente, y la mente, en esa confusión, cree que la luminosidad es de ella. Pero no es de ella, es del Purusha, sin embargo cree que es de ella. Es como, voy a dar este ejemplo, es como si fuera la, la bola de hierro, que se pone en el fuego y está totalmente roja e incandescente. ¿No? El fuego es el fuego. Pero la bola de hierro parece ser de fuego. Pero no es de fuego. Simplemente está amalgamado el fuego en ella y da la impresión de ser de fuego. Entonces, así, así es la, la, la unión que se da con la identificación que se da entre el Puig y la práctica. Entonces, parece que tiene luz, pero la luz es el fuego. Es más, cuando se enfríe, va a volver a ser una bola de hierro. ¿Cuánto va a ser cuando se enfríe? Cuando se hace ultra 3. Cuando esté totalmente desapegado o desidentificado. Cuando, cuando está el ultra 3, el fuego está clarito y la bola de hierro está clarito. Si se da el 4, están confusionados. No pero uno es fuego y otro es hierro. Sin embargo, parece tener luz propia. Por eso la mente cree que tiene inteligencia, pero no tiene inteligencia, ¿por qué? Porque es prakriti, y todo lo que es prakriti, eso. no es inteligente, es materia. Lo único que tiene inteligencia para el yanker es no lo único que tiene conciencia es purifier. No hay conciencia en la prakriti, y la mente es prakriti, nada más que ahí están amagamadas. Todo lo que va a venir después es la explicación del proceso de cómo separar el hierro, el fuego de la bola de hierro. Y ahora, pues tenemos que aclararnos de vista estos cuatro primeros sutras, porque son los más importantes, porque todo lo que viene después es un desprendimiento de esto. Por ejemplo, podemos ver el sutra 5. dice, existen cinco tipos de fluctuaciones de la mente. ¿Me ¿Sí entienden? Existen cinco tipos de fluctuaciones de la mente, algunas aflictivas y otras no aflictivas. Esa dice que, entre otras, existen cinco tipos de fluctuaciones. Es como que hubiera cinco ondas principales de movimientos en la mente, y todo el resto está como incluido dentro de estas cinco de un modo u otro. Y el sutra 6 va a explicar cuáles son esas cinco. Lo primero nos dice, ya estamos, porque ahora estamos en el proceso de que se está dando el, 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 el sutra 4. Sí. Como, como no hay. No, hay, no, está, no está lo del dos, el, el, el vidente no es consciente de su propia naturaleza, está identificado con los procesos mentales, y ahora va a decir: de esos procesos mentales, llamados fluctuaciones, algunos son aflictivos y otros son no aflictivos. Bien. Los aflictivos son aquellos que van a estar relacionados con lo que se llaman las quejas se llaman las aflicciones, que las va a nombrar en el Pada 2, el Sutra 3. Estas son las aflicciones, que son Avini, ajarcar, goya aninabe, An, ananibesa. Quiere decir, la ignorancia, el sentido del yo, el, el apego y la atracción, la aversión y el temor al amor. Esas son las cinco aflicciones que ya vamos a analizar en el capítulo 2. Pero ya, obviamente, todo este conocimiento existe en Patanjali y sus discípulos. Entonces, cuando le está diciendo algunas zonas aflictivas, seguramente sus discípulos ya conocían de esas cinco aflicciones. Que por otro lado, Patanjali las toma de los textos budistas pan. O sea, que es un concepto más bien budista, y Patanjali toma este concepto budista, del budismo, de las cinco aflicciones Pero como digo, los discípulos las conocen Además acá estoy nombrando en forma general dice Existen cinco tipos de fluctuaciones, Algunas aflictivas y otras no aflictivas sí. Algunas van a proveer de estas aflicciones Y otras no ¿Cuál es el problema de las aflictivas? Que las aflictivas van a generar Latencias ¿Qué Van a generar latencias Latencias son impresiones subconscientes Toda toda, toda toda digamos fluctuación relacionada con una aflicción va a dejar una huella un sascar una latencia tenemos que aprender ya esas palabras, latencia quiere decir huella o impresión en el subconsciente es un concepto muy característico de Patanje todas las las fluctuaciones provenientes de las aflicciones van a dejar eh, estas impresiones. Y estas impresiones se van a relacionar con los carnes. Por lo tanto, las acciones que se relacionen con algunas de estas aflicciones y que generaron este tipo de modificaciones en la mente, van a atar a este Kuruya identificado con su mente a la rueda de la cimitería. Pero a haber otras de esas fluctuaciones que van a ser no aflictivas, es decir, que no van a dejar huella. Pero para que haya ese tipo de actividad no aflictiva, ya tiene que ser o, o, o vivir la acción de un modo totalmente desprendida, como en el, el karma yoga, o... Ya el ser liberado, que todas sus acciones no van a generar huellas en su mente subconsciente, porque eh, ya no va a estar identificado con esas fluctuaciones. es importante este sutra, porque tiende a resolver una, una paradoja. Esta paradoja es que Patanjali propone que la liberación se logra con la detención de la mente. Pero resulta que la concentración y la meditación también es una actividad de la mente. Entonces, ¿cómo resolver esto? De que, de que la mente tiene que ser trascendida por una actividad de la mente. De hecho, es la, la paradoja de la mayoría de las escuelas espirituales, ¿no? en el cual el camino de liberación, en última instancia, sigue siendo obstáculo. ¿Cómo trascender la conciencia. Bueno, eso, Porque tenemos, por ejemplo, el Advaita en el lugar. Para llegar a la conciencia de una autoridad, hay que utilizar prácticas duales. O el mismo budismo niega la existencia del yo, sin embargo realiza ejercicios para la purificación de un yo no existente. O el mismo Sankhya -yoga. El Purusha tiene que liberarse, pero resulta que la pura conciencia siempre fue entonces, eh, esto es muy importante porque lo va a analizar ya sobre el final de este capítulo, tratando de, de diferenciar cierta, cierto proceso mental de la concentración y la meditación, que aún va a dejar una, una, una impronta, pero que va a haber otro tipo de, de meditación y de samadhi que no va a dejar esa impronta. Por eso, Va a ser la diferencia entre sabija, semilla, samadhi con objeto y samadhi sin objeto. Porque siempre que haya un objeto, el último instante de ese objeto crea una impresión. Y por más que uno tenga una experiencia elevadísima, deja un saskara que, es, que termina siendo, no termina, pero sigue siendo un obstáculo. Porque hasta tanto hecho en un saskara, uno, no se alcanza la liberación pero bastante va a proponer que va a haber otro tipo de meditación que va a ser totalmente no aflictiva es decir, no solo no va a generar un nuevo, una nueva latencia cuando se practique sino que incluso va a tener la capacidad de disminuir los karmas es decir, de, 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 de quemar esos karmas y finalmente de alcanzar la liberación si no sería imposible. Si no sería imposible, porque si siempre estamos concentrados y meditando el aire, ¿no? ese aire es un objeto, ese objeto que es una impresión, y, y no, no la sacamos nunca. Entonces, ahora nos dice, hay cinco tipos de fluctuaciones de la mente, algunas aflictivas, otras no aflictivas. Las aflictivas, entonces, provienen de las cinco aflicciones, que veremos en el capítulo 2, Sutra 3, y las no aflictivas, son aquellas que no dejan impresiones en la mente. Por acá pusimos también que Patasi no divide el pensamiento entre, por ejemplo, dolorosos y placenteros. ¿Por qué, no? porque qué los placenteros? También, también van a generar este tipo de, de, de impresiones. Entonces, también podríamos resumirlo de este modo las fluctuaciones que son aflictivas siempre van a tener la carga del ego detrás siempre van a tener la carga de yo soy el En de cambio, las no aflictivas como están hechos de la perspectiva de la pura conciencia no se atribuye el ego a la acción cuando, cuando estamos en el Sutra 3 la pura conciencia solamente observa lo que está sucediendo. Y el, el personaje no es el, el actor, en realidad. Es la conciencia lo único que está detrás. Entonces, entre otras podríamos decir, hay cinco tipos de fluctuaciones y de movimientos algunas son aflictivas y otras no aflictivas. Y en el 6 nos dice: Las fluctuaciones de la mente, ya sean aflictivas o no aflictivas, son 5. ¿Va siguiendo como sigue el razonamiento? Sí. Ahí, ahora dice: Bueno, la, las, sí. las, las, las fluctuaciones de la mente son 5. El conocimiento correcto, la comprensión errónea, el engaño verbal, el sueño y la memoria son como los cinco, las cinco grandes fluctuaciones, cinco tipos de britis. Fíjense un detalle: cuando nombra el sueño, se está refiriendo, como vamos a ver, el sueño continuo, y no está nombrando la vigilia ni el sueño con el sueño. Y Biasa dice, ¿por qué? ¿No? Pregunta de Biasa, ¿por qué nombra al sueño profundo y no nombra la vigilia por el sueño? ¿Por qué? El conocimiento correcto a la comprensión errónea, pero el engaño verbal puede darse la vigilia. No hace, falta, no hace falta aclararlo y la comprensión errónea que en realidad es una ficción lo que sucede en el sueño para el sueño para el engaño verbal que por lo que es se puede dar cuando uno está soñando por lo tanto no, no hizo falta que Patanjali aclare los otros dos estados de la mente porque ya están implícitos ya sea en el conocimiento correcto, la comprensión errónea o en el engaño verbal pero el sueño profundo no estaba presente en esos por eso lo nombra parte como el cuarto, ¿sabes? es uh -huh. una, una, una disquisición, pero puede ser interesante porque puede hacerse más ronda porque va a hablar sueño profundo y no hablar del sueño con el sueño? de la vigilia, porque él entiende que eso ya está presente en el conocimiento correcto, en la comprensión errónea por el engaño verbal. También, se nos dice que este tipo de, de, de fluctuaciones que son los britis ¿no? son, para que tengamos así como una idea, todo lo que son los pensamientos, todas lo que son las, las emociones, ¿no? todo lo que son los recuerdos, ¿no? todo eso forma parte del Britis o de las fluctuaciones. ¿Cuáles son estas cinco formas? Entonces, las fundaciones de la mente son cinco. Conocimiento correcto, comprensión errónea, testimonio verbal, sueño y memoria. Y el 7 dice, el siete va a empezar a explicar el primero de ellos. Y dice, los medios de conocimiento correcto son percepción directa, inferencia, testimonio verbal y competencia. ¿Se entiende? Nombró el seis, los cinco, y ahora empieza a analizar uno por uno. Está analizando el primero, conocimiento correcto. Y dice, el conocimiento correcto Incluye La percepción directa La inferencia Y el testimonio verbal competente ¿Está claro? Se llama también Pramana Es cuando, cuando Se conoce la verdad Cuando se conoce la verdad De una manera inequívoca, verificable, que no está sujeto a la contradicción. Las distintas escuelas de filosofía tienen distintos métodos de conocimiento correcto. No todas coinciden en esto. La del yoga, como el crece Patanjali, para Patanjali, el conocimiento correcto puede ser de tres tipos. Una es la percepción directa. Es decir, cuando uno percibe directamente algo por sí mismo, tiene la seguridad de que es verdad. Porque lo estoy, lo estoy experimentando. Por supuesto, uno debe estar en, en la salud de sus sentidos. Pero, pero si alguien percibe, y si yo percibo que esto es un apunte, es una mente, no debería haber duda, no, no puede ser un vaso con agua. ¿Por qué? Porque lo estoy percibiendo yo de modo directo, esa percepción directa. Es un método de conocimiento presente en varias escuelas de filosofía de la India, especialmente en el yoga. Que nos dice entonces que la percepción directa es un modo de conocimiento correcto. se debe realizar que no haya algo que engañe a los sentidos. En un sentido más profundo, esto no lo comentan todos los autores, pero en un sentido más profundo, es la percepción directa de la verdad. Cuando uno percibe en forma directa la verdad, en la meditación profunda, por ejemplo, de, podría ser el conocimiento correcto. Porque de otra perspectiva, podríamos decir, eh, lo que los sentidos logran percibir, es algo limitado. Se puede discutir. Sí, yo puedo ver determinada forma. Pero una mosca con ocho ojos. ¿Tiene ocho? ¿Cuántos ojos tiene? Bueno, una mosca que tiene gran cantidad de ojos. Puede ver este, este espacio de un modo totalmente diferente que nuestro. Y no sé por qué nos ahorramos el derecho de decir, esta es la visión correcta y no la de la mosca. Entonces, desde la perspectiva humana, esta es la visión correcta. O los olores. Podemos captar limitada cantidad de olores, pero un perro, capta 200 veces más que nosotros, 700 veces. O nuestra visión, así podemos criticar la percepción correcta. Pero esto un poco es para decir, bueno, yo tuve la experiencia, lo vi, lo experimenté por mí mismo, y por eso lo tomo como verdadero. ¿Mm? me gusta también esa otra, esa otra interpretación es cuando puedo tener una captación directa a la verdad por mi práctica espiritual entonces es un modo, un modo de conocimiento correcto otro modo que acepta el yoga como conocimiento es la inferencia para la inferencia tiene que haber un conocimiento previo por ejemplo si sé lo que es el fuego y a la lejanía veo humo puedo inferir que hay fuego. el fuego esté del otro lado de la montaña y no lo pueda ver directamente. Entonces, eso es inferencia. ¿Es, inferencia. ¿es intuición, también? ¿Eh? es intuición. No, no, porque esto es, también a través de los sentidos, teniendo conocimiento previo de un hecho, a través de los sentidos, puedo, y sin verlo o sin percibirlo directamente, puedo inferir que es. Como digo, si veo fuego, perdón, humo, infiero que hay fuego, porque el humo proviene del fuego. ¿Cómo por probabilidad? ¿Sí? ¿Eh? Como por probabilidad de que es más probable que sea esa es otra cosa. No sé. eh, es, digamos, no debería haber duda, porque si hay el humo únicamente puede provenir del fuego. Por lo tanto si... Sí, Razonamiento lógico causal, pero tenés que tener el conocimiento previo. Por eso decía. Si no, bueno, por que... eso uno tiene que conocer el juego previamente para después tener esta inferencia. Pero se considera también un método válido de conocimiento, digamos que se pueda Como ¿La deducción? Sí. Y la tercera se llama testimonio verbal competente. Esto sí es propio del yoga. ¿Qué quiere decir que la palabra del guru es verdad, es suficientemente verdadero, es, decir, es que el guru lo dijo, es suficiente verdad para ser aceptado. Obviamente, no debe contradecir las escrituras ni las enseñanzas de los maestros anteriores, porque si esto fuera un gurú y diría, este mundo es una ilusión, por lo tanto, hagamos eso. Este, sacamos todos a, a robar porque tal es tu ilusión y, y lo estaría diciendo un guru pero no sería verdad porque estaría contradiciendo las escrituras y las enseñanzas previas. Sí, es como prácticamente, como conoceríamos el, el conocimiento científico. Si yo se el... directamente, es eh, como deducir. Sí. Si voy infeliz, es deducir. Y después el otro es, digamos, tener la, la verdad a partir de ahí, tener más pues, experiencia que vos más conocimiento. Sí, y que supuestamente lo conozca. Entonces te lo está contando, te lo está contando, y eso vuelve más como verdadero, porque tenés total confianza de que, de que es verdad lo que te está diciendo. Lo mismo eh, las enseñanzas de las escrituras, se consideran también testimonio verbal competente si lo que allí está no tiene discusión. O sea, es, es verdad, se toma como verdadero. Por eso, para esta filosofía, los Vedas, por ejemplo, son verdad indiscutibles, porque están basados en ellos. Okay. Si, si, si el Veda lo dice, es una verdad incontrastable. Nadie puede decir algo que esté contrario a la enseñanza de los Vedas, por ejemplo. Mm. Eh, acá les había agregado algo. Interesante que decía Vivekananda. Dice: Aún en la percepción directa, esta se considera prueba si no contradice algún conocimiento anterior. Que no contradiga la razón y la experiencia humana del pasado. Supongamos que alguien acá dice: Veo ángeles seres de luz a mi alrededor. Eso es un testimonio verbal. Ahora, lo podemos tomar como verdad? Sí o no? Bueno, depende. Por el solo hecho de decirlo, no nos, no, 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 no nos dice que sea prueba. No tiene que contradecir el conocimiento del pasado y lo más importante depende de quién lo está diciendo. Si por ejemplo tuviéramos acá al padre Pío y nos dijera veo seres luz, seguramente eh, tiene razón. O si estuvieran en San Francisco. Pero si hay alguien que no, no tiene este, este, esta experiencia, simplemente dice verlos, pero nadie más lo puede ver. O dice, yo los veo, pero bueno, lo puedes ver. Entonces, eso no sería un testimonio verbal como verdad. Por eso Vivecananda va un poco más allá y dice: si alguien afirma que algo es verdadero, pero que yo no lo puedo experimentar, no le creo. Sí. Si es el único que lo ve en el mundo, no le creo. Alguien más lo tiene que poder ver. No puede ser que yo. yo soy el único que ve el ovni, está allá y que vino sí, a la nadie más lo ve. Y soy el único que tiene contacto y todo me tiene que seguir. No. Si es el único que lo ve eso dice Vivekananda, por ejemplo, ¿no? que era bastante desconfiado en esta <risa> y, y él nos decía, nunca acepten, Vivekananda nunca acepten ninguna enseñanza sin antes haberla experimentado por ustedes. Bien. Ni aún lo que yo les digo. No crean en lo que les estoy diciendo. Primero, pónganlo en práctica. Experiméntenlo y después, sí, créanme lo que estoy diciendo. Entonces, todo este método de conocimiento debe ir acompañado también como con una determinada este, práctica. Bien, entonces, no nos perdemos. ¿no? Los funcionamientos son cinco. La primera es conocimiento correcto. El conocimiento correcto tiene tres posibilidades. Como una percepción directa, la inferencia y el testimonio verbal completo. La segunda de las frustraciones está en el 8. Y dice, la comprensión errónea... Es una falsa concepción de una idea o de un objeto. La concepción errónea es una falsa concepción de una idea o de un objeto cuya naturaleza real no corresponde a ese concepto. Es cuando hay una confusión. Es cuando, por ejemplo, se ve... O se percibe algo y se cree que es un perro. Por ejemplo, puedo abrir una mancha en la pared y le está una carne. O Sofía, que tenía el plato de. Un o sea, bicho, un bicho. Y no era un bicho, era porque la sal tiene. orégano. Orégano <quisibles> y, y no quería comer porque decía que había un bicho. Es un ojito. Y un ojito. tiene bicho. No tiene bicho. Es orégano. Esa es la comprensión a vos Claro, es una comprensión. Uno percibe algo y lo toma por otra cosa. Porque es un tipo de fluctuación. ¿No es cierto? Y como vimos, puede ser afectiva: que hay una comprensión errónea de los hechos, de las cosas. Entonces es una confusión, un malentendimiento. Se crea una, una proyección ficticia de lo que no existe. ¿Eh? Entonces, ¿qué es comprensión agónica? Es sencillo. El tercero de las fluctuaciones se dice engaño verbal y está causado por la identificación con las palabras que no tiene fundamento en la realidad. Se llama bicalpa, que quiere decir imagen ilusoria. Esto consiste en que uno acepta, mediante lo que escucha, mediante las palabras, el atributo del objeto sin tener en cuenta la realidad o falsedad. Y se los creen. Por ejemplo, extremo que pusimos: las uvas en la India son tan grandes como los melones en, en Argentina. Argentina. Pero estoy creando una ilusión por algo que estoy diciendo y el que lo escucha lo toma como una verdad. Eso se llama engaño verbal. Estamos llenos de engaños verbales como fluctuaciones en este momento. Se considera, pero pero sí. no, ese ingenio es verbal es el que, el que escucha, o claro, el, el que dice también no, que está el confundido, el que, que, el que, que habla No, error. puede ser que el que, 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 que hable esté confundido, pero más que nada es para el que escucha, que toma como, como real el error de que está transmitiendo una supuesta idea, ya sea voluntaria o no. Por ejemplo, se consigue ilusión verbal a la impresión mental creada por palabras, que no están fundamentadas en los hechos por ejemplo puede haber insultos que se utilicen palabras que no estén fundamentadas en hechos reales y que es una vibración pero sin embargo levanta una gran eh, ola de cólera en aquel que lo recibe y Fernando dice ¿no? si te dicen sos un burro no por eso te van a crecer el de burro pero a vos te crea una, una impresión negativa que te hace enojar. Y también, Sioganda eh, dice, el orgullo también constituye una ilusión verbal que a la menor oportunidad incita al ego a considerarse diferente o mejor que los demás. También dice El engaño verbal puede provenir también de la infancia Por eso es tan importante cómo se educan a los niños Entonces, da estos ejemplos Si los padres, o los profesores, o los maestros Constantemente desvalorizan a los niños, a los hijos Le están, están, están utilizando un engaño verbal Y el que lo escucha, lo toma como que es así es un engaño porque no es real, no es verdad. Sin embargo, esa eh, desvalorización o esas sugestiones negativas de los padres pueden influir enormemente en la psicología de, de, de las personas. Cuando en realidad deberíamos darle sugestiones que sean positivas. Entonces, si Baranda dice, todo eso quedará como... In, in, Registrado en la mente subconsciente, eso es lo peligroso del engaño verbal. Por supuesto que también luego, por la práctica del yoga, todo eso puede ser como quitado, o limpio, o sustituido, cuando, logran, cuando uno logra imprimir sugestiones diferentes en la mente, a través de la luminosidad de la concentración y la meditación, por ejemplo. De hecho, vamos a ver también un poquito más adelante cómo Pacancho utiliza este método clásico del rayo ¿no? y que lo negativo se vence cultivando lo positivo o lo opuesto. La alabanza, tanto como la crítica, también puede ser una ilusión verbal. A veces nos, nos critican de algo que no es real. Pero si lo tomamos como que lo fuera, es un problema. A lo mismo a veces las, las alabanzas serían, no es la alabanza de la palabra justa, sino la adulación. ¿Sí? La adulación mismo es un engaño verbal, por ejemplo. Porque uno se toma como, que realmente es muy importante o que es así, que uno es más de ser un engaño. Bien, entonces, esa era la, la tercera grande fluctuación. La cuarta, dice, la modificación mental sostenida por la percepción de vacío, se denomina sueño. Acá lo que se refiere, como vimos, es a la fluctuación que se produce durante el sueño profundo. Para, para Anjali, el sueño profundo es una experiencia que se vive y que genera una fluctuación. Si, sí, en el sueño profundo hay una fluctuación. Vyasa dice que esto se justifica, porque cuando despertamos decimos he dormido bien, o he dormido mal, o he descansado bien, o he descansado mal. Quiere decir que aunque hay una aparente oscuridad y vacuidad en la mente, igual hay una actividad aunque no sea consciente se está manifestando. Por lo tanto, el sueño sin ensueños también se considera una modificación de la mente o una fluctuación. Como el pensamiento cuando no lo percibamos. No. no Ese estado de dormir profundo también se considera una fluctuación de la mente. Lo que es increíble, pensemos. ¿Cómo se pudieron dar cuenta de que hay un estado en el cual se duerme y no se sueña? Porque con el extracefolograma se, se puede ver tranquilamente de que hay momentos en el sueño de que se está durmiendo y hay un sueño profundo. Pero estos hoy obviamente, detectaron estos estados, vigilia, sueño, sueño, sueño profundo, simplemente a través de conocimiento propio, y directo, y se dieron cuenta que dormían y no soñaban. Hubo un momento que se dormía y no se está soñando. No es tan fácil. Inclusive analizar ese estado. Eh, por supuesto, los yogis pudieron traspasar estas dos fronteras. Una, pasar de la vigilia al sueño de modo consciente. Es decir, dormirse conscientes y vivir la experiencia del sueño consciente. También es posible la otra, el otro paso, pero ya es mucho más difícil. El pasar del sueño al sueño profundo en conciencia. Estamos hablando de algo muy difícil complicado. Pero es retener la conciencia del sueño y en el momento en el que se pasa al sueño profundo. ¿Mm? Bueno. Con determinada experiencia Y determinados poderes del yoga Eso es posible Por ejemplo ¿Eso sería un estado de contemplación? No necesariamente Es un estado de, 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 como, como de Percepción o de conciencia La contemplación Es más asociada Al samadhi Es decir, que tiene que haber conciencia Cuando se habla de contemplación Lo hablamos Del estado consciente cuando se profundiza la meditación, al samadhi también se lo suele llamar contemplación. Esto es como, como un estado de atención en el cual la mente va pasando de un, de una, de un, de un estado a otro y uno logra man, mantener esa conciencia más allá del estado que está experimentando. pero cuando vimos Turia dijimos el cuarto estado... Uh -huh el alma tenía estos tres estados en el plano relativo y un estado en el plano absoluto los tres estados relativo: vigilia, dormir dormir y soñar bueno, cuando existe esa conciencia plena de quién uno es puede retener esa conciencia tanto en la vigilia, tanto en el sueño como tanto en el sueño profundo porque es distinto de los tres estados ¿Mm? simplemente una observación si puede ser que el estado de Nidra, Shogani, que se busca en Yoga Nidra, que es el sueño consciente, el puede ser que se eso. El estado de Yoga Nidra.